0: 听众朋友，大家午安，大家好，欢迎收听《年轻新势力》，让你利滚利，让我们一起来寻找你的理财方程式。我是谚语，
2: 我是优军
0: 。好，今天我们要跟大家谈的这个主题是有关于信用这两个字。
2: 很重要，
0: 哎、欸，那你说这个信用跟理财有什么关系？有啊，信用就信用卡嘛，对不对？
2: 还有你个人的信用啊，关系到你跟银行之间的互动、欸，
0: 哎，对，跟银行的这个借贷关系能不能良好的？会
2: 怕你欠债不还，信用不好，赖账、哦。
0: 没错，所以我们一定要有良好的信用啊！做人也是要讲信用嘛，你讲什么，说到做到。
2: 对，言而有信
0: 。没错，所以我们在今天节目上也特别邀请了两位高中生，嗯，那么还有呃老师，对，要跟我们谈谈信用卡这个议题。没
2: 错，要来搜集一下现在的年轻朋友们，他们到底对于信用这件事情，他们的标准跟他们认知有没有跟我们一样
0: ？嗯，所以我们接下来呢，就会请呃同学来先跟我们分享他们对信用卡的一些看法。今天节目是我们非常开心，又再度邀请到了两位嘉宾。那他们是呃来自文华高中二年级的学生
3: 。听众朋友，大家好，我是文华高中的黄玉轩
4: 。大家好，我是文华高中的王怀杰
0: 。好，怀杰跟玉轩又来到我们的节目现场。那今天我们要跟大家分享内容是有关于。信用这件事情，嗯，你们有信用吗？信用好重要哦。
2: 对啊，你们是一个有信用的人吗？摸现在摸着自己的良心，好好回答。对，
0: 不要骗人哦。现在是在公众的媒体之上讲这件事情，压、嗯、力很大。
3: 不<笑>过<如果><笑>我先讲成功的部分好了，就是就像刚才那个朋友，他邀我们这这个礼拜来电台上访问，然后我就来，我就觉得我这个信用就是有的。然后失败的部分，我觉得是。有时候朋友约六日出去，但是可能礼拜五功课出太多，就不能出去。我觉得这是一部分失败的例子。嗯
1: 。哦、
2: oh, ，那怀杰呢？啊
4: 、okay. uh, ，我觉得我是对别人很有信用，但是对自己是没有信用的人。<笑>就是别人，好，比如说别人要求我帮他做什么什么事情，只要在我能力范围内，我对他说好，然后我也是会如期完成。但是如果是对自己的话，我举好，就是我自己都是失败的例子，好像我。上高中，我原本是说我不交男朋友，但结果我直接破功了。对，然后
3: 三个，
4: <笑>还有就是，还有就是我像只要到断考的时候，然后我都会排自己的读书进度什么的嘛。但是我很常为自己开后门，就是进度会一拖再拖，反而没有做到自己该做的事。我觉得这也算是另类对自己的信用破产。我们开录两分钟。抓到了一个爆炸性
2: 的
0: 讯息，
2: 她高二交了三个男朋友。<笑>我刚很震惊，你知道吗？对对对对，<笑>我们想说，啊、好想打断，<笑>我们是今天要聊信用这个，不如我们改聊别的，好不好、哦？这个问题比较有趣。<笑>
0: 被
2: 爆料了，
0: 被爆料了，<笑>哇
2: ，很有趣。所以，哎、欸，我觉得两位同学对自己蛮了解，就是你们都可以去思考到，就是说，哎、欸，我自己言而有信的行为是什么？那言而无信的行为是什么？<笑>而且很勇敢的面对。<笑>玉轩的例子，我觉得就是说，哎、欸，如果跟别人。有抵触的，那我会以维护大家的这个公众利益为考量。那我自己就是，比如说跟呃同学约好，但是我功课真的做不完，我可能还是要先以学校为主。嗯、这个部分的话，可能就是那像怀解部分的话。我等下私下关麦之后，我问他说、啊：“那是什么让你打破？就是哎、欸，上高中不交男朋友，结果对方太帅，<笑>或是太有才华，就偏好奇，偏好奇哦
0: 。不用在这边问吗？方、嗯、便方
2: 便，方便方便方便可以帮我开一集？<笑>对，可以方便透露吗？方便透露我，我
3: 可以爆他的料哦，哎
2: 、哦欸，我们立刻约好下一集要来做这个。我觉得青少年朋友对于这个恋爱部分啊，感情生活。我个人是蛮有兴趣的，而且一定很
0: 丰富精彩，<笑>對,哦、对对对、嗯、我们刚聊到是信用嘛，那再來就是说，因为他们现在其实是高二的学生，嗯、即将满十八岁。那因为现在民法下修，法定年龄到十八岁了，所以以后十八岁的学生就有机会申请信用卡。那对于说未来，呃，即将迎来人生当中第一张信用卡，你们准备好了吗？你们的心情是怎么样？我应该先
2: 问一题，就是哎、欸嗯，你们知道信用卡是？在干嘛，或是怎么使用吗
0: ？呃
3: ，我的了解是，就是他在月底的时候会结算你这整个月使用的金额，然后他会有一定的上限去供给你的使用
4: 。那怀杰呢？啊，我补充上述，就是如果到月底，然后你没有结付那些钱的话，其实也算是信用破产，然后像是他以后就会降低你的额度，或者是不会再让你办这样。哦。哎、欸，我们同学对
0: 于信用卡蛮蛮、嗯、正确的,的
4: ，对，所以
2: 呃，我想这个信用卡它一个最最最最大的宗旨就是，就以前我们从广告可以去了解的，就是先享受，然后才负担你的费用。我没有付钱，但是我就把我想要的东西都带回家了，对。但是就像刚刚呃，玉轩跟怀杰提到，就是哎、欸，到月底的时候，我们还是得付钱的。那假如你付不出来，哇，那你的信用就有瑕疵喽。
0: 对，而且还要负担循环利率，有听过吗？没听过。聽過 okay.
2: 哇，你们知道信用卡怎么使用，但是你们忽略一个最重要的，就是不还钱的话
0: ，会有什么后果？会有
2: 后果的，<笑>就是不是说只是你的信用有瑕疵，他的钱是会变多的，因为你欠人家钱，不用付利息吗？要吧？对。那这个利息很惊人哦、喔。嗯。
0: 他就会有一些债务的问题出来。如果你还不出来的话，下一期又继续滚下去，那就像滚雪球般滚不完，<笑>
2: 滚一
1: 辈子。
0: <笑>对啊，哎，那这样子啊，压力就很大了。嗯嗯，好了，那我们今天就跟大家谈这个“信用”这两个字以及信用卡啊这个部分。你们有没有什么就是有关于就是信用这件事情或信用卡想要来提问我们的专家老师们的
3: ？我想问，就是信用卡它的。主办方是谁？就像是他欠钱的债主是谁？然后还有他是怎么运作的？就是他的程序
0: 是什么？好，我接
4: 。呃，我想要问一间银行啊，或者是就是他们要把信用卡给别人的时候，就是现在每个人出社会，每个人手里都有一张信用卡，对吧？那那他们哪来那么多钱，就是可以去支付？每个人那么高额的信用卡，然后还有就是他们线上就是呃私底下那些金钱流通，就是看不见的那些金钱流通是怎么运作的
0: 。哇
2: ，我觉得我们的同学真的都非常的优秀哎、欸，问出来问题都好有水准、喔，哎、欸，很有深
0: 度对、欸、对对
4: 对对，嗯、呃
2: ，那你们自己即将迎来十八岁，可以办信用卡，有没有想要办
3: ？我的话是有，我觉得办第一张信用卡不只是。金钱额度的影响，我觉得它是对一种人生未来的负责。就像刚才讲到，如果你没有把那个额度的钱付出来，我觉得是一种信用破产。所以，我觉得信用卡不只是一种工具，它对是对未来的一种负责。
4: 那怀杰呢？呃，我以后是觉得我会办信用卡，但是我不会让自己办太多这样因为像。像前面说的，就是先享受，然后再来负担你前面享受那些快乐嘛。但我觉得，像信用卡有时候你在刷下去的当下，你会很有快感，但其实你不知道你，你就是、你不会有实际的、具体的
0: 、呃、付钱的
4: 感觉。对对，所以你其实不会具体也不会知道你到底实际累积下来到底花了多少钱。那我觉得这样其实算是一个风险。因为如果你没有注意到，或者是你没有什么理财观念的话，呃，可能之后就会造成自己很大的负担、嗯，收到账
2: 单从椅子上跌下来。对，所
0: 以我觉得这样。嗯，
4: <笑>我觉得信用卡可能是在自己身上没有太多现金的时候，可以当做一个救急的方式，而不是把它当做真的付钱的一个管道这样。嗯。哇嗯同学其实对于自己的这个理财观念都已经有一定程度
2: 的理解，而且非常清楚知道，比如说了解自己的性格跟自己未来想要发展，然后以及你使用这个工具的目的跟它真正的含义是什么
0: 。你要知道说使用信用卡的利与弊在哪里，你才不会被它绑住。对，好，那我想我们这一集就先进行到这边，我们等一下当然一样，请我们专家老师来为我们做解答。好，我们都知道，现在的社会充满物质的诱惑，很多青少年为了满足自己的欲望。常常会闯下一些祸，例如刷爆信用卡，这个真的是很多人会没办法忍
2: 住哎、欸，我就是很想买啊，怎么办？
0: 对啊，而且现在很多父母亲会为小孩申请一些副卡，哎、欸，这到底好或是不好啊，也是蛮值得讨论的。好，那现在我们都知道民法已经修正，年满十八岁就可以申办信用卡。那究竟信用卡跟信用之间有什么紧密的关联性呢？我们在节目上特别为您邀请到的是台湾科技大学财务金融系的。罗明明老师来为我们做解答，欢迎老师。
5: 两位主持人，各位正声广播电台的听众，大家好，我是朝阳科技大学财经系罗明明老师。今天很荣幸能有这个机会来跟大家分享这个主题。现在我们常听到呢，时下年轻人呢受到这个冲动购物的想法，看到百货公司周年庆大量购物，或是申办许多张信用卡忘了缴费，或成为卡奴。或是办了学贷呢，却没有认真依规定还款，甚至前阵子在股市高点的时候，有许多小白还去当了航海王去做当冲借款，甚至操作了期货保证金，却导致下跌的时候产生了违约，这其实都会大大的影响信用。所以说呢，命好呢不如习惯好。正确理财跟理财其实是一样重要的哇！理
2: 财跟理财，刚刚就帮我们点破了、哦嗯。大家毛百货公司周年庆是不是还没有开始就在那边翻那个 DM 打勾画圈圈？有没有？<笑>或者是像老师刚刚提到的前陣，前阵子大家哦看到这个航运股一直飙升，哎、欸，我也想搭上这艘船，但是你有没有衡量自己的能力？其实这跟你的信用都蛮有关系的
0: 。是。好，那我们上个阶段的节目当中有两位同学，他们有一些问题，针对这个信用卡的一些相关的疑惑，我们今天也请老师来做解答。首先就有同学问到说，这个信用卡的主办方就欠钱的债主是谁？他是怎么运作的？另外一位同学问到说啊，一间银行把信用卡给别人的时候，哎，哪里来的钱可以支付这么高额的卡费？到底这些金钱流通是怎么运作的？其实这两位同学他们所询问的问题都还蛮接近的诶，老师。他们的疑惑来帮我们做个解答吧。
5: <笑>好的，所谓的信用卡呢，就是银行呢，他相信你的信用，所以发给你一个他愿意替你呢支付的一个卡片。那呢，所以说呢，因为他的品牌比较知名，所以商家呢，如果说看到你有这个这家银行的一个信用卡的时候，他就会比较相信那个你有付款的能力。所以呢，假设呢，哦，你跟这个。百货公司来买一支 iPhone 的手机，那呢，这 iPhone 手机动辄两万块以上，那你买的时候呢，不需要先付这个金额，那呢是由商家呢来跟银行来做这个结款的动作，那呢之后呢，那银行就会制作这个对账单，然后呢发这个信用卡账单给你，来请你缴费，所以我们一般呢常看到这个。信用卡呢，哦，就强调说，哎、欸，你可以提前消费，然后又可以延后支付，有这样的好处。那呢，这个同学们可能都不知道呢，这其实银行非常的有钱哈，哦，随便一家银行呢，可能都动辄呢都有上亿以上的一个资产。那他们主要呢，就是因为收受了这个，呃，我们的一个民间投资人的一个存款嘛，然后呢，他再把这些钱拿去放款。借钱给你们来收取利息，这是他的一个运作的一个方式。那金管会也会监督，就是哦、呃，这个银行放款的作业啊。所以说呢，啊，同学们也不用太担心
2: 。好。哇，所以其实、呃、老
5: 师刚刚有提到，我们那时候也会想说，奇
2: 怪，是每个人都有一张卡，然后每个人都这样刷刷刷刷刷刷刷，啊，这么多钱都银行在背，到底哦，原来银行它是一个大富翁。<笑>
0: <笑>对，所以完全不用担心了哦，这个银行一定可以完全支付你所消费的这些账款。对
5: ，对呀、啊，因为除了呢、呃、他收受这个我们的存款之外呢，另外呢，当你们欠钱的时候呢，需要支付。借款利息，哦，给这个银行，那银行就会从你收到的这些利息中来赚钱，所以其实是银、嗯、行是一个非常赚钱的一
0: 个行业。好，那我刚刚这个学生的问题，我们替他做解答了哈，我们也了解了哈。那接下来我们来谈谈的是有关于这个信用这件事情啊，因为我们经常都听到说，呃，信用破产啊，或者是信用有瑕疵，到底信用对一个人有多重要？那我们常听到的信用分数是什么？老师
5: 、嗯，好，所谓的信用呢，是衡量一个人能不能说到做到。所以一个人的信用好的话呢，就表示这个人比较可靠。那所以说，反映在这跟银行的关系的时候呢，信用就是他认为你能不能还给他钱，以及呢你的还款的表现好不好。那这个时候呢，就会来具体的帮你打一个信用分数。嗯，那如果说今天你信用不好的时候，那我们就会产生所谓的信用瑕疵啊，就是说你可能说话不太算话。那如果说已经到达了信用破产的时候呢，就表示说你这个人可能非常不可靠啊，所以是一种标准。所以我觉得信用
2: 这件事情就是上升到这个人格的部分啊、喔。你这个人到底就是讲出来的话，就如果往小地方看，我可能只是偶尔就是耍赖一下而已。但是在对于银行来讲的话，哎，你的还款能力啊，以及你有没有照时间还款啊，我们说好月底几号缴钱，你有没有认真缴，这都是我评断你的标准。你真的不要轻易的跟银行杠
5: 上，将来会吃苦头的
0: 。对。
5: 是啊，真的，很多朋友们呢都不知道呢。其实呢，我们在台湾，每一个人从出生开始呢，都有一份信用报告。这、就是政府呢委托财团法人联合征信中心，就是简称联征中心，来帮我们记录呢，我们跟银行所有的一个往来方式，还有包含哦证券、保险等等的机构。那他会帮我们看一下我们。这个往来的过程之中，哦，到底呢有没有信用来打这个分数
2: ？这个信用分数，老师可不可以跟帮我们具体举一个例子，就是说我什么时候会用到？因为刚刚听老师这样讲，我觉得我目前好像
5: 还没有使用过这份报告。<笑><笑>哦，好的。其实呢，当你遇到要跟银行进行往来，或是跟任何金融机构往来的时候呢，哦，那主要当然是银行用的最多了哈、哦。包含呢，我们再去跟银行借款，例如说你办信用卡、嗯、办房贷的时候呢，他都会帮你算一个分数，透过这个联征中心的资料来决定要不要借钱给你，或是呢要给你多少，计算你的贷款利率。所以呢，信用分数对我们来说其实是很重要的。那所以说，如果说大家没有注意到这个问题呢，产生的信用不好的话呢，你就会发现，哎、欸，假设以后你想要买房子的时候，那呢，到时候那个房子可能动辄都要上千万以上，我们一时间拿不出这么多钱，你可能要跟银行贷款都没有办法执行，所以要注意这个信用分数。哦，影响很大哎、欸欸
0: 。对啊，而且这个信用分数应该就是跟着我们一辈子了，对不对？是的，没办法摆脱它
5: ，哦、<笑>没办法摆脱它。但是有一个好处是，它随时都会变动，所以你只要改变你的理财行为，以及更重要的理财行为，那基本上是有机会调整的哦
0: 。哦，所以如果说你今天信用破产会有瑕疵，而、呃、它有办法补救。但是最好是先不要啦，我觉得。啊、哦，对，当然当,<笑>当然。最好是先不
5: 要，<笑>真的是先不要到这个程度。所以你现在开始就要注意你所有在跟银行往来的所有的一个业务哦。
1: 哦
2: ，那
5: 老师刚刚您有提到，就是关于这个理财之余的
2: 话，还有这个理债也是很重要的。那我们刚刚有提到信用卡嘛，就是说几年前我们很常听到那个卡债风暴，就是好像一夕之间大家都习惯刷卡，然后一直滚一直滚，然后大家都还不出来了。了那呃，信用卡老师刚刚也有提到说，其实它是一个很好的工具，可是，在那几年之间呢、哦，大家一听到要办信用卡，哇。闻风丧胆呢，一气之间，他好像变成过街老鼠一样。那信用卡它真的是这么最大二极的东西吗？还是说它其实妥善
5: 的利用也是一个很好的工具？首先呢，我要先跟大家澄清一个观念哈，成为卡奴而不是背上卡债，并不是信用卡的问题呢，而是呢、嗯、你使用信用卡的习惯问题。因为呢，就信用卡来说。我们知道呢，它是银行呢，呃、哦，先帮你呢进行这个代垫的一个作业，哈、哦，所以呢，基本上它是有对你来说是有一个非常多的好处哦。它具体的好处呢，就是呢，呃、哦，我们可以买东西的时候呢，哦，不需要准备现金，所以它是非常的方便的，哈、嗯哦。那呢，我们跟这个全球的商家，尤其是国外的一个厂商，那你也不需要准备外币来消费。啊，所以说呢，这个无现金支付基本上是信用卡的第一种便利性。那第二种便利性呢，其实银行会提供给我们非常多的奖励方案啊，啊，例如说呢，可以让你有红利基点，甚至还有现金回馈。那这样的话，你搞不好你付的钱会更少，不是吗？啊，还是说呢，呃，你出国的时候呢，可以累积里程数等等。所以说，有选一张好用的信用卡，基本上对每个人来说，基本上都是一个蛮好的一个理财的工具。好，那我们刚才提到呢，信用卡呢会提供给你一个呃一个信用的额度。那假设呢你临时呢有需要紧急的支出，例如说呢这个医药费或是修车费的时候呢，哦，基本上呢信用卡就可以提供你一个应急的来源。但是它有这么好的一个。工具的情况之下，你要妥善的使用。那我们一般常看到这个卡农或卡债的状态呢，就是呢，因为办信用卡现在太方便了，所以以至于呢，我们会一下子呢，哦，在为了这个拿赠品的一个情况之下，会办非常多的信用卡，所以无形中呢，你就扩大了你你的一个哦负债的程度，会让我们认为我们非常的有钱哦，所以很容易。让我们花了不该花的钱。那现在呢？我们知道呢，哦、在这个呃电子支付上呢，有所谓的 Line Pay、Apple Pay， 它都是连接信用卡。那如果说呢，我们没有好好的管理它的话呢，可能也会容易造成哦、呃、购物冲动。那信用卡呢，基本上因为银行要赚钱，所以它可能会在。哦、呃，你使用这个没有缴清这个最低应缴金额的时候呢，就会让你呢去呃计算到这个最高呃那个循环利率，所以说这样会让你这个哦、呃、以债养债，所以为什么会成为一个卡奴啊、嗯呃？这个其实就是大家常遇到的一个问题。
3: 嗯
2: ，哇，所以老师刚刚提到，信用卡确实可以带来很多方便，因为像刚刚老师讲的，我们如果出国啊，或者说我们要买东西，我们都不用带那么多现金在身上。就会怕掉了、啊，或者还要换外币，什么很麻烦。一张信用卡就可以让你走遍天下
0: 。对啊，你完全不用携带大量现金在身上，一张卡，你看你可以解决很多的事情。然后购买什么都可以，都很方便。
2: 但是就是要真的要量力而为啊！因为老师刚才提到，你因为办卡很方便嘛，哎，我办卡里对对一张五万，然后我办个三五张、嗯，我以为我有二三十万的这个消费能力，事实上根本没有哎、欸。
0: 对，因为你刷卡的时候，那个那个当没,感没感觉，真的没感觉。收到账单自己吓一跳，
2: 没错，付不出来完蛋。
0: <笑>真的，所以现在很多状况就是在呃收到账单的时候，你才会真的惊觉说。你的这个财富管理有没有做到位了
5: 是啊，所以说老师这边提供这个五个信用卡管理的一个方法啊。第一个呢，你一定要记得记账，嗯、啊，那第二个呢，你要建立你这个有多少钱花多少钱的观念。那第三个呢，你尽量使用一到两张必要的信用卡就好，不要过度呢去膨胀你的信用，
1: 嗯
5: 。那第四个呢，尽量呢设定这个自动缴款。啊、哦，缴交这个哦，信用卡最低应缴金额，这是你最需要注意的事情啊、哦！不要忘了缴费，产生了信用的一个瑕疵。那呢，第五个呢，最好是可以的话，是把这个所有的金额都缴完啊、哦，免得动用到循环利息啊、哦。这个也是要提醒大家注意的项目。
0: 好，那我想今天在节目上非常开心，可以邀请到朝阳科大财经系的罗明明老师哦。今天针对信用卡这个议题，也给青少年朋友一些很棒的、很实用的一些建议。对，刚
2: 刚的那个五点跟三点
0: 我都写下来了，真的呵呵都全部把笔记下来
5: 。那呢，我还要赶快补充一个非常重要的哈，因为我们常常呢就会呢，就是一一忙忘了要去缴费哈。那如果说你发现了这个问题的时候呢，你一定要赶。快。快的，先打电话给你的银行啊！现在讨论一下有没有补救措施、嗯。那呢，如果说有一些银行在一定的期间内呢，其实是会给你宽限期的哦啊，然后会帮你注销，所以不一定会产生这个信用瑕疵的、哦、啊。所以我们这个同学呢，要勇于面对问题哈、啊。那另外，刚才有提到一个大家呃很重要的一个问题，就是不知道缴费。我们收到信用卡的账单都会。哦，给你一个哦，本期应缴金额，哦，这个全额跟一个只要缴交最低应缴金额这个两个选项。那呢，大家都以为，假设你你的使用金额是两万，他叫你缴两千，最低缴两千，你只要缴两千就好。这个其实是个很大的错误，哈、哦嗯。为什么呢？因为呢，银行为什么这样写的原因是说，所谓的最低应缴金额呢，是呢，你不要违约的一个情况之下，你至少啊、哦、要缴清啊、哦、这个。这个所谓的最低缴金的，这样的话呢，他就不会给你加收一个违约金，那同时也不会呢，呃，把你这个这个分数扣分啊，这是第一个最基本的标准。可是呢，那你其他没有还款的一个部分啊，假设我刚才说呢，你刷了一万，结果你缴了一千啊，剩下的八这九千块呢，基本上呢，就会用你的这个循环利率来计算。那如果说你累积呢，一直重复的没有把你之前的钱都缴掉哦，例如说你可能累积的十万块都没有缴，那也许就是会利上滚利哦，所以这个大家也是要非常注意的啊，所以要养成一个好习惯，就是呢定期的去检查你的这个哦信用卡账单，然后想办法把这个负担减轻哦，然后这个是非常重要的观念。
0: 好，所以这是老师针对这个细节的部分。对一开始就有跟我们提到的
2: ，就是有多少花多少的习惯
0: 。嗯，没错、嗯。好，刚刚听完了老师的介绍，对于这个信用卡这项理财工具又更深入的了解了
2: ，而且也知道信用对我们来讲有多重要。关系到你以后啊，如果你要买车啊、买房啊、贷款啊。都是跟这个你的信用的这个分数是有关系的、欸，哎，房子就已经再贵买不起了，我贷款如果利率还那么高，就更买不起了
0: 。真的，哦、嗯，现在真的很困难了哈，所以这个信用分数还是要把它累积好
2: 。对，而且我这边想要分享一个我自己的小小的故事，就是刚刚老师不是有提到说，如果呢，呃，我们真的，一不小心，比如说刷卡忘了还钱啊，你要勇于面对。像我自己呢，本身就是在我刚开始用信用卡的时候。我已经呃跟老师说的一样了，就是我是用。银行扣款绝对不会忘记嘛，嗯、可是我忘了放钱进去、啊，他没扣到钱，他就自动就是你就是没有缴。对啊、哦，我真的好紧张紧张到不行，因为我就是很怕他算我那个循环利息。那时候刚开始用信用卡也不是很懂，我马上打电话去银行，那银行也很好，就说啊陈小姐，因为呢你一直以来还款的记录都很好，所以呢你是第一次呃没有在按时的时间里面把这个金融查信用卡信用卡账单结清，那我们会帮你做取消，那也不会罚你滞纳金的部分。那我那一次呢就真的很幸运的就。就是维护了我的信用，那从此以后我也再也没有忘记缴钱
0: 过。嗯，就是汲取教训，没错，应该给你一次机
2: 会，你一定要好好把握
0: 。对、啊、像我自己对信用卡的使用印象最深刻，就是账单上面都有那个最低应缴金额啦。啊，以前懵懵懂懂搞不清楚，想说啊。啊、不就缴那那个最低应缴就好了，因为最低缴的钱都很少，哦、有没有？就是
2: 会被算到循环利息哦。对
0: ，以前真的不懂，可是现在呢，哎、欸，听完老师的解释之后，那当然慢慢自己长大了啦，哈，就懂了，知道说哦，这个不行，这会有被银行呢加收这个循环利率的一个风险了。没
2: 错，而且呢，这样也不符合我们。呃，在节目当中提醒各位同学，就是我们有多少钱才花多少，不要想着先享受后付费
0: 。对，要衡量自己的能力啦。哈，就是你到底你你有多少的这个财力，你有办法付清这些钱，你再做消费吗？观念很重要，没错
2: 。那也希望呢，我们的青少年朋友们听完这一集之后呢，因为民法已经下修，十八岁你就是一个成年人了，可能会拥有自己的信用卡，那也一定要谨慎而且理智的消费哦
0: 。没错，就是要善用这一张信用卡。好，那我们这一集的年轻新势力让你立骨立就近到这边，下集空中再会喽，拜拜，拜拜。
1: 未来何从何去？你快乐我也就没关系。对你我最熟悉，你爱自由我却更爱你。我能习惯远距离，爱总是身不由己。宁愿换个方式见。